0: »Verdammt, Willoughby! Sie haben schon wieder gewonnen!« Immer wenn sich der ehrenwerte Mr. Jeffrey Steenton erzürnte, dann färbten sich seine breiten Wangen rot, und der Schweiß, der ihm von seiner niedrigen Stirn in den Nacken ran, verdarb die Pracht seiner makellos weißen, gestärkten Hemdkragen. In diesem Augenblick war Mr. Steenton nicht nur auf das Äußerste erzürnt, sondern ebenso verbittert und wütend über sich selbst, er kramte ein großes Taschentuch aus seiner Hosentasche und rieb sich Stirn und Nacken trocken. Warum hatte er sich auch auf dieses Spiel eingelassen? Wie hatte es Hugh genannt? Ein Abend unter Freunden. Mr. Steenton blickte in die Runde. Na, als seine Freunde würde er die hier anwesenden Herren nicht bezeichnen. Außer seinem Gastgeber, Lord Hugh Deverville natürlich. Hugh war ein Ehrenmann. Dafür konnte er seine Hand ins Feuer legen. Er war etwa in seinem Alter, Anfang 30, und hatte zur selben Zeit die Universität in Cambridge besucht. Dort waren sie zwar nicht wirklich Freunde geworden, aber doch Bekannte, die sich achteten und schätzten. Dennoch war es ein verflixtes Pech gewesen, dass er gerade You in die Arme gelaufen war, als er gestern für einige Tage in die Hauptstadt gekommen war. Er hatte ein neues Gespann und mehrere Pferde im Tattersaal kaufen wollen. Nun war all das Geld, das er für diese Käufe vorgesehen hatte, längst über den Spieltisch gewandert. Mr. Steentons Blick blieb an dem Gesicht seines Gegenübers hängen. Mr. Richard Willoughby. Er hatte den Mann nie leiden können, doch noch nie mochte er ihn weniger als gerade eben. Er war ein Tunichtgut, ein Spieler, ein Dandy, der in den Tag hinein lebte, ohne einer einzigen Pflicht nachzugehen. Wie er da saß, lässig in seinen Stuhl zurückgelehnt, das rechte Bein in modischen, zartgrauen Hosen neben dem Tisch ausgestreckt. Seine blonden Locken waren in Unordnung, das Halstuch gelockert, die Lippen zu einem spöttischen Grinsen verzogen. Mit einer fast liebevollen Geste strich er die Münzen, die er gewonnen hatte, ein und stapelte sie, je nach ihrem Wert, zu Häufchen, die sich bereits vor ihm auftürmten. Womit dieser Mann wohl seinen Unterhalt bestritt? Seines Wissens nach hatte sein Vater der Weikend bereits das gesamte Vermögen der Willoughbys am Spieltisch und mit Frauen durchgebracht. Kaum anzunehmen, dass er seinen Ältesten eine reiche Apanage zahlen konnte. Nun, von dem, was Richard Willoughby heute Abend gewonnen hatte, konnte er gut und gerne ein Jahr leben, wenn er sparsam damit umging. Es war allerdings nicht damit zu rechnen, dass er sich großer Sparsamkeit befleißigte. Schade um das gute Geld. Was würde wohl Mama dazu sagen, wenn er ohne das Gespann und mit viel weniger Pferden als geplant nach Kent zurückkehrte? Sie hatte ihm abgeraten, nach London zu fahren. Sie hatte gemeint, dort würden an jeder Straßenecke Gefahren auf ihren Sohn lauern. Mama hatte Recht gehabt. Wie immer. Noch ein Spiel, meine Herren, meldete sich nun eine näselnde Stimme zu Wort. Mr. Steenton schreckte aus seinen Gedanken auf. Lord Peter Bridgegate war der vierte Mann in ihrer Kartenrunde. Beau Bridge, wie man ihn in der Gesellschaft für gewöhnlich nannte. Der älteste Sohn des Herzogs von Milster. Ein Adonis, wie man allgemein sagte. Mr. Steenton rümpfte die Nase. Natürlich sah Bridgegate gut aus. Die schwarzen Locken glänzten im Schein der Kerzen, die eng geschnittene dunkelblaue Jacke betonte die breiten, durchtrainierten Schultern. Dennoch wirkte der Gentleman zu feminin für seinen Geschmack. Die dunklen Augen waren von einem Kranz dichter Wimpern umgeben, die Lippen wohlgeformt, die Nase schmal und gerade. Wie bei einem Mädchen, dachte Mr. Steenton kritisch. Und dann erst das blasierte Gehabe, das seine Lordschaft an den Tag legte. Die routinierte Eleganz, mit der er seine reich verzierte, emalierte Schnupftabakdose öffnete. Die Wanduhr schlug die volle Stunde. Zwei Uhr früh. Spät genug, um aufbrechen zu können, ohne seinen Gastgeber zu beleidigen. Wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen, meine Herren, sagte er daher und stemmte seine breiten Handflächen auf die Tischplatte, um sich zu erheben. Es war ein sehr angenehmer Abend, aber ich muss Sie jetzt leider verlassen. Ich habe morgen einen anstrengenden Tag vor mir. Sein Gastgeber war ebenfalls aufgestanden. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Stinten, meldete sich Richard Willoughby mit spöttischem Grinsen zu Wort. Was ist mit einer Revanche? Alles oder nichts? »Es ist schon spät, Rick«, wandte Hugh Deverell ein. »Ich denke, wir sollten diesen Abend beenden.« Doch Mr. Steenton hatte sich bereits wieder auf seinen Stuhl zurückfallen lassen. »Einmal abheben, olebi keuchte er. »Gewinne ich, bekomme ich all das Geld, das vor Ihnen auf dem Tisch liegt.« »Aber sicher«, bestätigte sein Gegenüber gelassen. Und wenn sie verlieren, bekomme ich von ihnen noch einmal den Betrag, den ich heute Abend bereits gewonnen habe. Mr. Steenton nickte mechanisch, daran wollte er nicht denken. Willoughby konnte nicht den ganzen Abend das Glück gepachtet haben. Sicher würde er selbst als Sieger aus diesem Spiel hervorgehen. Dann konnte er morgen in aller Ruhe all die Dinge erledigen, deretwegen er nach London gekommen war. Und Mama würde nichts von diesem unglückseligen Abend erfahren. Bo Bridge stieß einen leisen Pfiff aus. »Jetzt wird es interessant«, näselte er. »Ich wette zehn zu eins, dass Richard verliert. Was meinst du, Hugh?« Lord Deverell war nicht wohl zumute. Er mochte es nicht, wenn jemand große Summen verlor, noch dazu in seinem Haus. Allerdings würde Richard einer Aufbesserung seiner Finanzen sicher sehr gelegen kommen. Und wie hätte er das waghalsige Spiel verhindern können, wenn's dienten einverstanden war? »Ich wette nicht«, erklärte er an den Bogewand. Dann zog er mit festem Griff an der Klingelschnur. »Ein neues Paket Karten«, trug er dem Diener auf, der herbeigeeilt war. Er mischte das frische Paket ausgiebig und legte es dann in die Mitte des Tisches. »Wer die höhere Karte zieht, soll der Sieger sein«, »Möchten Sie, dass ich beginne, Steenton?«, fragte Richard Willoughby. Mit keiner Wimper verriet er die Aufregung, die auch er verspüren musste, da so viel Geld auf dem Spiel stand. Dafür sah man die Anspannung dem armen Mr. Steenton doppelt an. Der Schweiß begann erneut von seiner Stirne zu perlen, die Hände zitterten. »Nein, ich möchte beginnen, Willoughby, wenn Sie gestatten«, sagte er und griff mit einem Blick auf sein Gegenüber nach der obersten Karte. Mr. Willoughby nickte. Die Karte wurde umgedreht. Die Herzdame. Als Mr. Steenton sie sah, atmete er auf. Es war nicht zu erwarten, dass ihn Willoughby übertreffen würde. Mit gewollt langsamer Bewegung drehte dieser nun die nächste Karte um und erblickte sie zuerst regungslos nur für sich an. Endlich, als Mr. Steenton schon meinte, seine zum Zerreißen gespannten Nerven würden die Ungewissheit nicht mehr länger ertragen, ließ Willoughby sie mit einem lauten Lachen auf den Tisch fallen. Es war der Karo-König. Du hättest doch wetten sollen, you, sagte Lord Bridgegate, der als erster seine Sprache wiedergefunden hatte. Unser guter Richard befindet sich zurzeit in einer überwältigenden Glückssträhne. Das ist man von ihm nun wirklich nicht gewöhnt. Mr. Steenton sah sich ohne Pferde nach Kent zurückkehren, sah im Geiste das vorwurfsvolle Gesicht seiner Mama vor sich und wäre am liebsten in Tränen ausgebrochen. Richard Willoughby zählte in der Zwischenzeit die vor ihm aufgetürmten Münzen und nannte ihm schließlich den Betrag, den Steenton ihm schuldete. Es war noch mehr, als Mr. Steenton befürchtet hatte. Nun würde ihm nichts anderes übrig bleiben, als dem Nachbarn eines der Grundstücke zu verkaufen, die dieser schon lange von ihm haben wollte. Mühsam die Fassung bewahrend, sagte er, »Ich habe nicht so viel Bargeld bei mir, Mr. Willoughby. Ich hoffe, Sie akzeptieren meinen Schuldschein. Ich werde das Geld umgehend von meinem Landsitz anfordern. Es kann möglicherweise eine Woche dauern.« »Wenn es sein muss, auch zwei Wochen,« erwiderte sein Gegenspieler großzügig. »Ich habe es nicht eilig.« »Vielen Dank, Mr. Willoughby«, antwortete Mr. Steenton bitter. Sein Gastgeber hatte einen weißen Bogen sowie Tinte und Streusern zum Trocknen bereitgestellt. Mit zitternden Fingern griff Mr. Steenton zur Feder. Er war kaum in der Lage, die Worte lesbar zu Papier zu bringen. Zu groß war sein Verlangen, diese Stätte des Unheils und des Lasters endlich verlassen zu können. Als er fertig geschrieben hatte, nahm er sich nicht mehr die Zeit, die Zeilen durchzulesen oder zu warten, bis sie getrocknet waren. Er erhob sich so abrupt, dass er mit voller Leibesfülle am Tisch